0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o um 120 Responde número 119, está a ser gravado aqui num domingo à noite, pouco tempo depois da derrota do Sporting frente ao Varzim para a Taça de Portugal, foi a maior surpresa, diria, da, da Taça até ao momento. O, nesta altura o Futebol Clube do Porto está a jogar com o Anadia e já vence por 2-0, portanto, à partida do Futebol Clube do Porto pode ter o jogo e a eliminatória mais ou menos orientados neste um, ano é um 120 Responde que antecede o 120 Responde número 120 eu se calhar começo por uma pergunta que está relacionada com esse episódio até para fazer já um disclaimer e também um, fazer uma espécie de anúncio <risos> daquilo que vai ser o 120 Responde número 120 a pergunta foi do Eduardo Andrade ele disse, falta uma falta um. como vão as preparações para o maior podcast de sempre <risos> obrigado Eduardo, um grande abraço para ti eu confesso que não sou muito ligado a estas marcas, mas 120 responde 120. Pronto, foi uma coisa falada na altura do do 100, que devia ser alguma coisa especial e devia se fazer alguma coisa especial e de facto vai se fazer conto fazer um, em formato live, ou seja, vai haver um, uma live no Instagram na próxima sexta-feira, dia de Clássico Porto-Benfica, um, conto começar a gravar a partir das 7 e um quarto, mais ou menos, e depois gravar até à hora do Clássico. Um, as perguntas serão feitas da forma habitual e há a possibilidade de existir intervenção de mais gente ao longo do, do podcast, especialmente dos patronos. Um, vou disponibilizar o podcast nas plataformas habituais é, mas acredito que, pronto, que vale a pena estar no, no live. Um, depois, há também uma mudança que irei fazer a partir daí, que é o nome vai mudar no podcast. É, portanto, é uma mudança ligeira, mas o nome vai mudar tipo, no título do podcast. Em vez de aparecer 120, responde número 120. Vai simplesmente chamar-se Futebol 120 uh, número e depois o número não é? do, do episódio. e isto engloba também as várias rubricas que já foram assinadas aqui, vão continuar certamente, como o jogo interior eventualmente o 120 transferências e eventualmente podcasts que sejam apenas de análise ou de antevisão a é, determinados jogos. Portanto, a partir disto também vai haver aqui uma modificação mesmo no, no próprio conteúdo. É, claro que se vai manter o formato do 120 Responde, por isso vai haver espaço para, para, para as vossas perguntas como tem existido até agora. E pronto, quando fazer estas mudanças, espero que seja do vosso agrado. É, se me lembrar de mais alguma coisa até ao, ao, ao dia da gravação do 120, respondo número 120 eh, também eh, irei, pronto, irei efetivá-las durante o... A live, mas de, enfim, de momento não ocorre nada se vocês também tiverem ideias e porque este projeto também se tem construído também com a vossa ajuda, deixem também essa, essas vossas ideias um, e aliás, estava a falar da, da vossa ajuda e essa ajuda é dada de forma evidente pelos patronos do 120, que têm o privilégio de começar o podcast. Esta pergunta do Eduardo foi uma espécie de pontapé de saída e que eu agradeço porque também era algo que eu iria falar de qualquer forma Agora vamos então às perguntas sobre futebol, tanto mais desligados aqui sobre o podcast. O João Mascote, grande abraço para ti, mascote, pergunta quem merece ganhar o Golden Boy. Logo assim, começamos assim com esta, com esta pergunta: um, pensei em fazer o Golden Boy 120, estou seriamente a ponderar fazê-lo. Uh, já agora, uh, devo anunciar isto também. Uh, o que é que vocês acham? Já agora? Uh, Vão dizendo coisas. Relativamente ao outro Golden Boy, que não é tão importante, não é? Quanto o Golden Boy 120 tive... <risos> a brincar? Um, enfim, acho que há, há candidatos sérios uh, que se destacam claramente a me ver, como o Jude Bellingham, o, o Kamavinga, um, o Gavi também, o Pedri também. Parece-me que tem aqui uma chancezinha, mas acho que é preciso analisar também a influência de cada jogador na respectiva equipa e, nesse sentido, o Jude Bellingham parece-me ser aquele que mais mais se tem evidenciado e, e nesse sentido, acho que é ele que merece, dentro dos nomes que já já foram veiculados. É certo que o Pedro e o Gavi têm tido um papel importante no no Barça, mas acho que o Jude Bellingham, é é, é meu ver, neste momento, até pela ausência de Alan. É é um jogador que acaba por fazer mexer o processo ofensivo do do Dortmund, mesmo jogando ali na na zona intermediária, é alguém que tem uma influência tremenda no no processo ofensivo da sua equipa, mesmo a nível ofensivo também, mas acho que a nível ofensivo é um jogador muito importante, e, enfim, 19 anos, já pega na batuta da equipa como se de um veterano se tratasse, E está também a fazer uma uma época particularmente profícua, com 15 jogos, 5 golos e 2 assistências. Está a caminho, se calhar, de superar a época passada, a nível de golos, porque a época passada fez 6, já leva 5. Portanto, acredito que esteja a caminho de uma época de, de uma afirmação ainda maior. e e plena neste neste aspecto portanto acho que o o Golden Boy lhe serviria perfeitamente é certo que Camavinga também seria uma opção a ter em conta mas ainda não tem a influência que por exemplo o Bellingham tem no no Dortmund eu sei que são contextos muito diferentes mas e que por exemplo o Camavinga ano passado ou na época passada melhor dizendo se afirmou de uma maneira que é invulgar para quem chega ao Real Madrid mas a sua afirmação ainda não aconteceu verdadeiramente é é certo que está tapado por jogadores de enfim, por jogadores que são de facto alguns dos melhores médios do mundo mas hum, acho que Jude Bellingham neste Real Madrid, por exemplo, teria eventualmente mais tempo de jogo do que o Camavinga uh, e está, está a ter também um portal muito importante no Dortmund. Portanto, para fechar, seria a meu ver, seria Jude Bellingham, uh, mas outras opções são também claramente válidas. Uh, o João Mascote pergunta-se ainda se fosses treinador, como abordavas o jogo da Briosa frente ao Caldas. Olha, eu acho que é muito importante sair a jogar com com vários homens. Isto é, é colar um bocadinho a linha linha do meio campo à linha defensiva. Isto analisando aquilo que o Carlos apresentou frente ao Benfica. Uma pressão muito alta, que, que impedia... O Benfica de circular causou muitas dificuldades, portanto, nesse sentido, acho que era importante ter uma, uma saída de bola cuidada. Um, depois, é tentar fazer esse, essa circulação de bola e geri-la durante os primeiros 45 minutos, porque os segundos 45 minutos serão, com certeza, um bocadinho penosos para o Caldas, caso tenha de correr atrás da bola, até porque, lá está, teve 120 (risos) 120 minutos de jogo eh, frente ao Benfica, mais o desgaste dos penaltis, eh, que é é um desgaste não só físico, mas também emocional, portanto, acho que seria por aí que que abordaria o jogo, eh, procurando, portanto, vencê-lo. O o mascote pergunta, ainda Nápoles pode ser campeão italiano e e depois pergunta também, e ganhar a Champions? Ou seja, acho que não é eh, as duas perguntas numa. Em relação a ser campeão italiano, já abordei um bocadinho aqui o tema e, e de facto, é uma pergunta interessante. Um, o Nápoles é das equipas que menos estará exposta ao Mundial, a meu ver, dentro da, da Série A. O, o Kovára não irá ao Mundial e tem tido uma presença, ao meu ver, muito, muito importante no jogo da, da, sua, da sua equipa. Depois tem jogadores como o Politano e o Raspadori que também não vão... Ao, ao Mundial Di Lorenzo também, não, tem, também tem assumido um papel muito importante e depois olhas para o meio campo e vês por exemplo o Lobotka que é um jogador que também tem tido a sua influência é um, um exímio recuperador de bolas uh, e tem também uma saída de bola muito, muito interessante que também não vai estar no no Mundial. Portanto, acho que há aqui condições para que o Nápoles possa não sentir o peso da da competição e se possa, lá está, superiorizar à restante restante concorrência, digamos assim. De qualquer forma, são precisas ser tidas em conta equipas como o Milan, a Roma, a própria Roma, o Inter a Juve que parece estar um bocadinho em recuperação na, na competição doméstica apesar daquela derrota com o Milan pronto, que é enfim, relativamente normal um, parece estar em recuperação um, portanto acho que é preciso considerar estas equipas, sobretudo se a Juve uh, ficar afastada da, da Champions, ou seja, não terá ali uma competição para distrair digamos assim, um, portanto nesse sentido acho que a própria Atalanta também, claro, uh, também pode ter aqui um, um papel importante na luta pelo título precisamente também por esse fator que é um, as competições europeias não tem essa distração entre aspas Portanto, nesse sentido um, acho que o Nápoles vai ter ainda muita concorrência é difícil dizer se é uma equipa que pode uh, ou não vencer a Série A mas a meu ver um, não estando afetado pela questão do, do Mundial e um, se conseguir acabar um fosse interessante até aos oitavos de final da Champions acho que um, Sim, acho que estamos perante aqui um forte candidato ao título e uma equipa que pode, de facto, vencer a Série A. Eu acho que seria bonito ver uma equipa diferente a vencer esta, esta competição, e quando digo diferente, é diferente das equipas do Norte. Portanto, neste sentido, seria o Nápoles, uma equipa do Sul de Itália, a vencer a, a competição. Quanto a ganhar a Champions, eu acho que isso já é mais complicado, apesar de haver esta benesse de, de o Nápoles não ser tão afetado quanto uh, outras equipas, relativamente à, à participação uh, no Mundial. Fez, desculpa interrompi aqui uh, o raciocínio, mas uh, foi porque começou a chover... Uh, E aqui onde estou, ouve-se muito. Mas bem, sim, o Nápoles pode ter esta vantagem teórica, mas eu acho que Manchester City, PSG, o próprio Real Madrid, Barcelona também, se se conseguir qualificar, as coisas não estão assim tão fáceis para os Blaugrana e o próprio Bayern, acho que são são equipas com maior arcabouço e com maior capacidade para vencer a a Liga Milionária. Isto sem esquecer o Liverpool, que... Enfim, está no mesmo grupo do Nápoles, já foi derrotado pela equipa italiana, mas se ficar afastado da luta pelo título da Premier League, o que é expectável que aconteça, acredito que possam colocar as fichas todas nas Champions e eh, podem até tirar proveito porque qualidade não lhes falta. E ultrapassados alguns problemas de de lesões, acredito que eh, os, os Reds possam eventualmente um, aparecer aí com o estrono, digamos assim, na, na Liga dos Campeões. E por falar em Liga dos Campeões, o podcast universitário, o Rafael Vieira, quem manda um grande abraço, pergunta maior surpresa positiva e negativa na Liga dos Campeões até agora? Ora, a maior surpresa positiva eu acho que é relativamente fácil de encontrar, que é o Clube Bruges, que acabou por superar a concorrência e já está qualificado para a a próxima fase. Relativamente à surpresa negativa, eu estaria inclinado para escolher o Barcelona caso não se tivesse qualificado para a próxima fase, isto tendo em conta também a boa campanha doméstica que tem feito, apesar de ter perdido hoje com o Real Madrid, mas se calhar caiu aqui um bocadinho na Juve, é de quem se esperava mais, está neste momento no último lugar do grupo, com apenas 3 pontos em desvantagem no confronto direto com o Maccabi Haifa, e, enfim, as perspectivas de passagem à próxima fase não são é, positivas, felizmente, para as cores portuguesas, não é? Neste caso, o Benfica. Portanto, se calhar essa seria a minha surpresa negativa, se bem que, por exemplo, o Atlético de Madrid também está, tem estado um bocadinho aquém. Okay. Derrotas em Leverkusen, em Bruges e depois em casa, em, acabou por não marcar também ao Bruges. Tem apenas dois gols marcados, ambos foram frente ao Futebol Clube do Porto e nas condições que foram, não é? não, todos nós vimos. Portanto, há aqui, eu, eu digo isto, enfim, não, não quero tirar mérito ao Atlético Madrid, nem um pouco mais ou menos, mas foram gols obtidos uh, em fases tardias do encontro e em contraciclo. Portanto, um, acho que há, e, e lá está, e o Porto estava, com, estava a jogar com um jogador a menos. Portanto. Todos os fatores uh, levam-me também uh, enfim, a equacionar aqui o Atlético Madrid, mas talvez seja a Juve a surpresa negativa das Champions até agora. Um, a seguir, o David Cruz, a quem eu mando também um grande abraço, o pergunta: Bensimá ou Lewandowski virar o feitiço contra o feiticeiro? Um abraço, champ. Um, de facto, lá está, eu coloquei-vos esta questão é para vocês responderem, não é para eu responder. É porque isto de facto é, é difícil. O Lewandowski esteve um bocadinho apagado é, frente ao, ao Real Madrid. Um, e pronto, se calhar agora estaria inclinado a escolher o Benzema mas pronto, sendo, sendo intelectualmente honesto, não é? uh, acho que a é época Lewandowski tem sido absolutamente fantástica e se olharmos para os números desta temporada tendo a escolher o, o polaco que além disso uh, soube afirmar-se em clubes diferentes não só no Barcelona, mas também no bairro de Munique uh, e, e até no Dortmund, acabou por marcar uh, uma, uma era, digamos assim uh, e fazer parte de uma de, das melhores equipas da história do do Borussia. Uh, além disso, marcou 4 gols ao Real Madrid no jogo, isso é sempre de realçar também. Uh, de qualquer forma, uh, é, é difícil escolher, mas eu, eu tendo a escolher, se calhar, o, o Lewandowski uh, em termos de ponta de lança puro, em termos de, de, de um jogador enfim, que contribui mais para uma equipe e que se calhar seria o jogador que eu escolhia para o meu 11 inicial, seria Benzema. Mas se olharmos apenas para as características do de um ponta de lança, de um homem de área, escolhia Lewandowski. Este não é o único dilema que me deixaram. deixaram aqui mais dois, entre dois jogadores. O Edu1907 pergunta Vini Odembele. Portanto, aqui mais uma pergunta do feitiço a virar-se contra o feiticeiro. Enfim, acho que o Vinícius teve alguma irregularidade quando começou a jogar pelo Real Madrid, mas já encontrou a estabilidade necessária para explanar todo o seu ótimo futebol. e, nesse sentido, tendo a escolher o, o Vinícius. É certo que o Dembélé, quando se encontra também com a sua ou sintoniza, digamos assim, o seu melhor futebol também se torna num jogador mais perigoso e um jogador se calhar é mesmo muito difícil de de travar e e por vezes até será melhor que o Vini são dois jogadores que têm uma qualidade técnica impressionante, é difícil escolher entre um e outro quando ambos estão no seu melhor, mas acho que o Vinícius Júnior tem sido mais regular e nesse sentido escolho escolho a ele se bem que não é fácil escolher e nesse sentido foi uma ótima pergunta Aliás, a próxima pergunta também é muito interessante. O Luís Martins pergunta Alan ou Lewandowski? Portanto, é muito difícil também. E pergunta aqui entre aspas. O Dai Bag também conta. Portanto, o Luís Martins é do Aroca é, e já, já esteve aqui no podcast, como vocês sabem. É difícil escolher entre o Alan e o Lewandowski. No entanto... Tenho, enfim, tenho aqui queda, digamos assim, pelo Allen, que é um jogador que tem batido recordes atrás de recordes. Eu adoro este tipo de jogadores, que, que, são, que têm esta orientação pela baliza, têm um, uma, uma, um faro de golo, é mesmo assim, é, é o faro de golo em toda a sua plenitude, em todo o seu esplendor, e o Alan tem precisamente isto. Uh, e, nesse sentido, tendo a escolher o Alan tenho lá está uma, uma queda por ele, uh, pelo, pelo jogador que ele é e pela forma como se, se orienta para a baliza. É, é muito difícil travá-lo e, e a meu ver, uh, tem tudo para se tornar num dos melhores avançados de sempre. Se olharmos para os números da carreira e se olharmos para o trajeto de carreira, obviamente que o Lewandowski leva a melhor por ter muitos mais anos de carreira, mas eu acredito que o Elling Alan venha a ser um dos melhores avançados de sempre, se não mesmo o melhor de sempre, olhando apenas para para a finalização. Luís Martins pergunta ainda se houve taça, e eu tendo a dizer que sim. Se só uma das equipas da Primeira Liga fosse eliminada já seria uma surpresa enorme. Hum, Acho que, enfim, haver mais do que uma é... é... É digno de taça e só o facto do Sporting ter sido eliminado por uma equipa da Liga 3 também já diz muito desta, desta eliminatória. De resto, o Sporting Braga também teve dificuldades para bater o Felgueiras, o Benfica teve de ir aos penaltis frente ao Caldas e lá está o Passo Ferreira, os Chaves, o próprio Rio Ave, o Boa Vista... Uh, foram foram por equipas foram eliminados por equipas de, de escolas inferiores e nem sequer são da, da segunda liga são equipas de escolas ainda mais uh, baixas do que a segunda liga pronto o que reforça esta ideia de que se fez uh, taça um, e não esqueça também já agora uh, o feito do Tondela e do Mafra que eliminaram o Marítimo e uh, Santa Clara Portanto, acho que há aqui, sim, acho que resumindo, houve taça, o teu Aroca eliminou o Fontinhas, uma deslocação difícil, sei bem, a académica teve dificuldades frente ao Fontinhas, mas mas pronto, sim, acho que houve taça e e há que dar os parabéns aos tombas gigantes, mesmo que tenham sido equipas de segunda liga e que tenha havido, se calhar, uma diferença de competitividade inferior, como foi o caso do Tondela e do Mafra, o Mafra que já não é a primeira vez que tomba gigantes. Neste caso, eliminou o Marítimo. Sobre quem é colocada a próxima questão? O Rodrigo Nóbrega pergunta, queres assumir o comando técnico do Marítimo, o que farias para mudar o rumo da equipa? Eu acho que não sou competente o suficiente, nem tenho experiência suficiente para assumir o comando técnico de uma equipa tão grande como o teu Marítimo, Rodrigo, um grande abraço para ti, mas, mas enfim, aquilo que faria era mudar a mentalidade dos jogadores, tentar reforçar a sua confiança um, e, e partir daí. Uh, depois, fazer muitas mudanças a nível estratégico, acho que há aí muita coisa que pode ser mudada e melhorada. Acho que há jogadores que não estão a render aquilo que eu acho que podem render, e a partir daí, acho que era também ter uma conversa individual com eles ou encontrar alternativas um, enfim, de jogadores que. possam possam ser mais constantes no seu rendimento eles existem, alguns deles estarão na equipa B não vou nomear jogadores porque não gosto de falar mal de jogadores mas acho que há há jogadores que podem render muito mais neste Marítimo e não o estão a fazer portanto, fico-me por aí e espero que tenha dado uma resposta mais ou menos de encontro àquilo que (risos) que querias ouvir é um grande abraço Rodrigo e força neste neste momento mais difícil do, do Marítimo Ainda sobre a Primeira Liga, o Ben Machado pergunta Johnston, muito bom jogador, André André foi a melhor contratação, o Vitória pode surpreender... Obrigado e um grande abraço, de facto o André André era aquele jogador que achávamos que já não entrava nas contas e apareceu de uma forma, enfim, muito, muito interessante, muito intensa, muito ligada ao jogo e com uma influência tremenda sobretudo na, na saída de bola, é alguém por quem eu tenho uma, uma consideração muito especial, um, por toda, não só pelo trajeto bonito que fez entre o Varzinho Vitória e o Futebol Clube do Porto, mas também pelos pezinhos que ele tem, que são, são uma pequena maravilha. Um, e aos 33 anos ainda está aí para as curvas e está a demonstrar toda, toda a sua capacidade. Um, mereceu aquele gol frente ao Canelas e merece mais coisas boas que lhe possam, possam vir a acontecer um, até ao final de, da temporada e até, claro, ao final da carreira. Claro. Um, quanto ao Johnston, é de facto um jogador uh, diferenciado um, e acho que faltava-lhe se calhar esta, esta confiança esta, ou esta. Esta primeira, estes primeiros golos este, estes primeiros rasgos e, e acho que já os tinha tido antes mas não é, de forma tão evidente acho que ainda não tinha tido aquele espaço de afirmação que, de que um jogador com, na sua posição precisa um, frente se frente ao Santa Clara um, jogou 45 minutos onde a meu ver não, não conseguiu fazer a diferença. Uh, frente ao Aroca também entrou ao intervalo e acho que aí já começámos a ver um bocadinho dele. Um, a partir de agora, uh, após estes dois gols frente ao Canelas, acho, que, e um deles até é de belo feito numa iniciativa individual, acho que pode de facto ser uh, alguém que pode ajudar muito a vitória até final da, da temporada. Portanto, acho que, sim, sobre estes dois é é isso que que eu tenho a dizer. Se o Vitória pode surpreender ou não, eu acho que as expectativas são sempre muito elevadas eh, para o Vitória, eh, de forma a que eh, possamos ver eh, por exemplo, um lugar europeu como uma uma eventual surpresa. Eh, Portanto, ou seja... Tendo uma fasquia tão alta, poderá ser difícil surpreender. No entanto, acho que há condições para o Vitória fazer um ótimo campeonato. Acho que agora já está a encarreirar, digamos assim, nos bons resultados. Não perde há cinco jogos. E acho que precisava disto para para permanecer e para para fazer um bom trajeto na na Primeira Liga. Acho que a lesão do André Silva foi ali... Acho que mexeu um bocadinho com a equipa, mas acho que agora já se estão a adaptar a a esse esse infortunio, digamos assim, e acho que há condições para que este vitória possa aparecer em força em todas as provas. A seguir ainda sobre o futebol português e já sobre o clássico, o Motinho tem aqui uma pergunta muito interessante, pergunta se a ausência de Pepe, ou melhor, afirma que a ausência de Pepe para o clássico é pesada e pergunta se Fábio Cardoso estará à altura. Muito obrigado Motinho. um grande, grande abraço para ti. Um, eu acho que o Fábio Cardoso já deu aqui... Um, Aqui não, não está de dragão, <risos> uma boa demonstração daquilo que pode fazer um, e daqui, da forma como não treme em alturas importantes. E pelo lo frente ao Benfica por duas ocasiões. Um, agora, tinha Chancel Mbemba ao seu lado, uh, que é um jogador mais experiente do que ele. Desta vez vai ter David Carmo, que não é tão experiente quanto ele. É certo, pode-se colocar Ivan Marcano ao lado de de Fábio Cardoso, mas eu acredito que seja David Carma a fazer dupla com com o Fábio, o Fábio Rafael, é assim que ele se chama. E e pronto, acho que há aqui condições, ou ele já demonstrou capacidade para se se afirmar perante o o ataque encarnado. É certo que o contexto era muito diferente. Foi, aliás, o primeiro jogo Uh, creio que foi com Jorge Jesus ao comando e o segundo jogo foi com Nelson Neveríssimo e isto aconteceu no espaço de uma semana um, e, e pronto, enfim, uh, certamente que, que as coisas serão diferentes um, a saída de bola, acredito, e tendo em conta que existe Diogo Costa uh, terá muita qualidade e acho que essa qualidade sairá essa reforçada existindo um, uh, jogadores que que a tratam, eh, diria até melhor do que o próprio Pepe, mas há vários fatores ligados à, ao patrão da defesa, digamos assim, que são particularmente importantes e acho que nesse sentido seria importante ter Pepe. E esses fatores estão, estão relacionados com a própria eh, maturidade do, do jogador, do, daquele que é também para todos os efeitos, digamos, capitão, eh, e está também relacionada com a, sua, com a capacidade deste mesmo capitão dentro do campo, e acho que o Pepe não sendo tão rápido quanto David Carmo ou Fábio Cardoso é um jogador que está muito bem posicionado de forma constante, impede que a linha ofensiva contrária suba para cima da da defesa do do futebol clube do Porto, no jogo aéreo é muito importante, apesar de Fábio Cardoso também ter valências nesse sentido e na dobra ao lateral é um jogador que também é muito útil Fábio Cardoso talvez não ofereça tantas garantias nesse sentido e, se o Benfica apostar no jogo exterior, o Futebol Clube do Porto pode se sentir um bocadinho mais vulnerável. Agora, um, o ideal, a meu ver, talvez fosse ter Pep, um, mas Fábio Cardoso já mostrou estar à altura do, do desafio. Uh, portanto Enfim, acho que é muito em cima destes, destes fatores que, que se vai... Que se vai disputar o próximo clássico e que se vai enfim, passar esta situação em específico da enfim, da do, da mudança de, de defesa central do futebol clube do Porto. Passando do Porto para o Benfica, o Pedro Farinha pergunta Achas que o Benfica pode vencer esta época invicto? Obrigado, Pedro. Um abraço para ti. Quando falas em vencer a época, acredito que seja vencer mesmo o campeonato. Um, acho que para isso terá de não perder no Dragão. Acho que vai ter o teste mais difícil ou um dos mais difíceis da da temporada precisamente na próxima jornada para garantir essa invencibilidade acho que seria muito importante não perder no Dragão depois não perder em Alvalade e não perder em em, em, frente ao Sporting Braga esses são os jogos mais importantes para o Benfica nesse sentido de de acabar a época invicto depois eh, vencer o campeonato é outra questão porque, lá está, também será proibido, diria, eh, eh, escorregar muitas vezes como escorregou em, em Guimarães e até mesmo na, nas Caldas da Rainha, apesar da de, de, de Benfica ter passado à próxima eliminatória, acho que não há razões para a equipa estar satisfeita com aquilo que, que acabou por acontecer. Um abraço, Pedro, não sei se mandei fica aqui um abraço e obrigado pela pergunta. Passando para uma visão mais global aqui das equipas portuguesas, o Luís Martins deixa mais uma questão e pergunta e diz, a Holanda à frente das equipas portuguesas no ranking, o que nos reserva o futuro? Portanto, é É preocupante ver a Holanda de facto ultrapassar as equipas portuguesas, a competitividade média das equipas holandesas, ou ou neste caso dos Países Baixos, se preferirem, é superior à da qualidade média das equipas portuguesas, nós vemos nós vimos, aliás, o caso evidente do, do duelo entre Gil Vicente e Asiel Kmar. É certo que o Asi Alcumar está a fazer uma época invulgarmente uh, positiva. Uh, está, no, está em grande destaque na, na Liga Holandesa, na Liga Neerlandesa, como preferirem malta, um, e, e de facto é, é algo que tem de ser, um, tem de ser realçado e, e tem de ser contextualizado. Mas, enfim, ficou evidente também que o quinto lugar da da Liga Portuguesa não significa propriamente o mesmo que o quinto lugar da da Liga Portuguesa. É preciso continuar a investir na na formação, acho que isso é fundamental para o, o futuro do futebol português, e também apostar na divisão dos direitos televisivos. Isso dará maior competitividade às equipas médias portuguesas e transformará o nosso futebol num produto mais vendável, mais rico, e beneficiará toda a gente, é certo que a curto prazo eh, se calhar os grandes poderão não sair tão beneficiados, ou os chamados três grandes, mas acho que a longo prazo esse será o melhor caminho eh, a percorrer para o futebol português, porque assim, lá está, seremos mais competitivos na Europa e poderemos eventualmente ultrapassar os países baixos e acho que até nos podemos bater com com países, enfim, com equipas francesas, aliás tenho a certeza que temos capacidade para o fazer. Acho que também temos capacidade para ultrapassar a França no, no ranking da, da UEFA. Aí por falar em competições europeias, o André Mendes pergunta quem achas que vence a Liga Europa este ano. Obrigado André, e um abraço para ti. É sempre difícil prever uh, o vencedor da Liga Europa, não é? Uh, porque há aqui equipas que podem vir das Champions, uh, de repente, e aparecem-nos ali candidatos ao... A, a vencer a competição, mas olhando para o, os atuais concorrentes, digamos assim, <risos> os atuais, uh, atuais participantes da Liga Europa, um, diria que o próprio Fenerbahçe do, do Jorge Jesus é uma equipa a ter em conta, porque não? Um, o Manchester United e a Real Sociedade estão no mesmo grupo e acho que também são equipas a ter em consideração. Uh, acredito que Cristiano Ronaldo possa querer ter mais um, um troféu, um troféu diferente na, na sua carreira, embora não seja aquele que ele mais pretendia, não é? E depois há, claro, a clara questão do, do Arsenal, uh, que tem três jogos, três vitórias, está a fazer uma ótima carreira, é uma ótima carreira, um ótimo, um ótimo percurso na, na Liga Inglesa e acredito que mantendo esse percurso, o Arsenal possa descurar um bocadinho a Liga Europa, até porque lá está tendo a Champions Garantida, acredito que haja ali um desincentivo um desincentivo acho que agora disse a vencer a Liga Europa para para equipas equipas da, da Liga Inglesa que têm também um calendário intenso Portanto, enfim, seriam estes, a meu ver até agora, o, o, os principais candidatos. Se eventualmente a Juve uh, for parar à Liga Europa, uh, não sei até que ponto encarará esta competição como prioritária, uh, mas seria sempre um uma eventual candidato à vitória. Ou mesmo se pode dizer, por exemplo, do, do Barça e até do próprio Ajax. Uh, são equipas que me ocorrem agora entre aquelas que estão nas Champions e que podem eventualmente ir parar à a, a segunda divisão entre aspas das competições europeias a seguir e para terminar tenho aqui dois desafios não não são dois desafios, é mais um desafio e uma recomendação, começo pelo desafio que é do Sandro Carvalho VSC, um grande abraço Sandro e obrigado por este desafio mais um, ele pergunta aqui ou pede aqui o desafio para fazer um 11 de jogadores fora dos três grandes na primeira liga e só vale um jogador por equipa portanto está aqui um desafio muito muito interessante e este também pode ser alargado para, para vocês se quiserem fazê-lo e depois eh, mandar estejam à vontade acho que é, é de facto muito interessante ora o meu seria eh, Luís Júnior do Famalicão na Baliza Tiago Santos do Estoril na eh, lateral direito lateral esquerdo seria Felipe Filipe Relvas, estou-lhe a dar aqui uma... Enfim, eu sei que ele tem jogado mais a central, mas é um jogador que começou a lateral esquerdo. Porém, não queria deixar de fora o João Nunes, do Casapio, que a minha vez tem sido dos melhores jogadores do campeonato mesmo até agora, e o Anderson, do Vizela. Queria incluir estes dois, e por isso encosta aqui o Filipe Relvas à lateral esquerda, que também não queria excluir. Depois, no meio-campo, colocaria João Teixeira, dos Chaves, um, o Ibrahima Bamba, do Vitória, do Teu Vitória, Sandro, uh, e o Makuta, do Boa Vista, que está a fazer também uma época muito, muito boa. Um, depois, no ataque, incluía o Aziz, do Ribav, que é um jogador de quem eu gosto bastante, o Ricardo Horta, do Braga, e o Fran Navarro, do Gil Vicente. Era este o meu 11. Disse-o rapidamente, mas este exercício não é nada fácil e parabéns ao Sandro por fazer este, este, este desafio. Uh, a seguir e para terminar uma, uma recomendação uma espécie de recomendação do João Rocha ele pergunta se tens visto a série Welcome to Wrexham ou conheces a história recente do clube está muito bom, portanto fica aqui a recomendação não vi a série, confesso relativamente à história recente do clube sei que foi adquirido pelo Ryan Reynolds e pelo Rob McElhenney, são dois atores e sei de facto muito pouco mais do, do que isto de qualquer forma, acho que foi bom ter trazido este tema porque acabamos o episódio com uma recomendação. Obrigado, João, e um abraço para ti. Um abraço não só para o João, mas também a todos os que deixaram perguntas, a todos os que apoiam em patreoncom futebol120. Um abraço especial nesse sentido ao João Catalão, nosso campeiroso Espero que tenham gostado. O 120 responde 119. O próximo será, com certeza, especial fico a contar com, com a vossa presença sexta-feira a partir das 7 e quarto mais ou menos farei live no Instagram depois disponibilizarei é, como é que estou nas plataformas habituais até lá, um forte abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde